1: Marca.com, decidiré mi futuro al final de la temporada. Lionel Messi se sinceró durante una entrevista y el futbolista azulgrana no escondió lo que pasó al principio de la temporada, pero ahora está centrado en ganar el título. Esto.com.mx, Cristiano Ronaldo elegido como el mejor del siglo XXI. El portugués sigue acrecentando su leyenda, los récords, las distinciones y los premios. El día de hoy, en el marco del Global Soccer Awards, realizado en Dubai fue catalogado como el mejor jugador del presente siglo 2001-2020. Elenio.com, Raúl Jiménez vuelve al Mulinex Stadium. El delantero mexicano asistió esta tarde al Mulinex Stadium para dar ánimos al conjunto de los Golds desde el palco en su duelo ante el Tottenham, correspondiente a la jornada 15 de la Premier League. El Universal.com.mx Atlas ya cuenta con sus nuevos refuerzos para el Guardianes 2021. El Hueso Reyes y Yadi Aguirre fueron los últimos en reportar con los rojinegros. Mediotiempo.com Big Champion. Pittsburgh Steelers supieron reponerse de una desventaja de 24-7 para imponerse ante unos Indianapolis Colts que ven en riesgo su pase a los playoffs de la NFL.
2: Amigos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio deportivo, nueva generación de Grupo ACIR para toda la República Mexicana. Como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés, trabajamos bajo la producción de Lalito Cortés, los controles de Francisco Caballero, Pablo Núñez en la redacción, para hablar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo, hacer un repaso de lo que fue este 2020 la semana 16 de la NFL, el fútbol de estufa de la Liga MX y mucho, mucho más en este último programa del año. Pero antes, antes te saludo con muchísimo gusto, Juan Miguel Alonso Costas.
3: ¿Qué tal, Ernesto? Cara, amigos que nos acompañan, un gusto estar con ustedes. Antes que nada, felicitar a toda la auditoria, a nuestros compañeros del Grupo ASIR por la Navidad. Desearles a todos ustedes un, un feliz año en este, el último programa del año donde el debate se pone calientito, porque aquí vamos a definir entre su servidor Ernesto y Oscar quiénes fueron los, los deportistas más destacados del año, las sorpresas que hubo al, alrededor de, del mundo deportivo en este 2020, la interrupción de los Juegos Olímpicos y sobre todo la nota, ¿no? la, la nota de, del día de hoy, que este Cristiano Ronaldo es nombrado el jugador del siglo, solo con 20 años de transcurso,
2: ¿no? Correcto, me uno a la felicitación para todos ahí en Nasir, para todos los que nos escuchan, nos acompañan, a las familias de todos también La felicitación por la Navidad y que venga un 2021 mucho mejor de lo que fue este 2020 Un año, Oscarito, muy complicado, pero que con todo y todo nos dejó grandes cosas en el deporte que estaremos platicando el día de hoy ¿Cómo estás, Oscar? ¿Qué
4: tal, amigos? Muy buenas noches, bien, Juan, Ernesto, eh Sí, un año difícil, lo mencionas muy bien, eh, donde nos roba algunas sonrisas en lo personal con gente muy querida ahí de que hemos perdido con esta con esta pandemia, ¿no? Eso, yo creo que ese es el lado oscuro que nos deja el año, pero como mencionan, el lado claro, el sol en el deporte, eh, tuvimos campeón por fin del fútbol mexicano, León. Eh, el campeonato de Tigres que, que al final se logra un objetivo importante del Tuca ferret internacionalmente. Me parece que, que llega en, en buenos momentos este 2020 para llenar de halagos algunas cosas.
2: Sí, correcto. Y la invitación, por supuesto, antes de arrancar ya con el programa para platicar de, de todo el tema. Eh, la invitación, por supuesto, para que todos se sigan cuidando. Esta pandemia sigue eh, en su máxima expresión, hay que intentar salir lo menos posible de casa y si lo tenemos que hacer, bueno, con cubrebocas, lavándose las manos constantemente para evitar así los contagios, la invitación para que todos nos sigamos, eh, nos sigamos cuidando y podamos estar por acá muchos años más. Pero bueno, arrancamos con la información y hay que arrancar con lo que se dio el día de hoy, ya lo decías bien, Juan, el tema de Cristiano Ronaldo, el portugués elegido como el mejor jugador del siglo a mí me parece raro que se dé un premio de esa, de esa índole con 20 años apenas en este siglo, pero bueno, al final Cristiano Ronaldo fue nombrado eh, como el mejor jugador del siglo allá en, en Dubái, superando a Lionel Messi. ¿Qué te
3: parece, Juan? Pues bien lo dice Lalo, ¿no? Que no, no hay notas, Ernesto, entonces hay que, hay que polinizar de alguna forma. Creo que, bueno, hablando acerca del Globe Soccer Awards, es, es un premio que ha tenido una tendencia a favorecer a Cristiano Ronaldo año con año. Es un premio que se hace desde el 2011. Este, Cristiano Ronaldo ha ganado siete veces el mejor jugador, Lionel Messi uno. Entonces ahí empe podemos empezar como a, a ver que la balanza hay un poco de tendencia a favor de Cristiano Ronaldo. Pero creo que su palmarés eh, defiende, defiende esta victoria. Son dos ligas con el Real Madrid, cuatro Champions con el Real Madrid, una Champions con el Manchester United tres Premier Leagues, una Eurocopa, una Nations League, Pichichi, fue nombrado la semana pasada, no, esta semana la, la bota de oro de, de Italia, creo que este debate de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo va a seguir hasta que terminen sus carreras, y un, y un premio como este es un reconocimiento a la carrera de uno de los dos más grandes este, futbolistas en la historia, y no creo que tenga el mérito de que por recibir este, este premio, uno sea mejor que el otro, sinceramente. Creo que simplemente es un reconocimiento a Cristiano Ronaldo por el gran trabajo que ha hecho del 2001 a la fecha.
2: Sí, por cierto, Cristiano Ronaldo también fue reconocido ayer como la mejor contratación en la historia de la Premier League, así que una, un fin de semana sí. eh, muy, muy laureado para, para el portugués. Y lo platicamos la semana pasada, Oscar, eh, somos... Eh, afortunados de haber vivido en, en la época de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, y como bien dice Juan, no porque uno haya sido reconocido por unos premios como el mejor de, 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 de su carrera, digamos, de, del siglo, perdón, eh, no, no creo que eso haga que Cristiano Ronaldo sea mejor jugador que Lionel Messi. Pero dejando de lado lo de los 20 años y, y todo esto, ¿para ti el portugués es mejor jugador que Messi? A ver, me parece
4: que es muy difícil... Para empezar a eh, comparar. Lo mencionabas, como, como bien lo comenta mi estimado Ernesto, eh, qué virtud y qué gusto verlos juntos. ¿No? Pero el, el, el momento de diferenciar quién es mejor no, no, nos cuesta trabajo. Pero yo me voy y creo que por eso le dan el este este trofeo, o este nombramiento de mejor jugador de este nuevo siglo y o como lo querramos decir por la diferencia que tiene uno un gran logro este, con su selección y el otro no lo, lo, no lo, ha, lo ha logrado porque de ahí en fuera en, en los clubes han ganado todo los dos han ganado todo en, 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 en los clubes donde han estado trabajando pero me parece que lo que ganó la Euro a Cristiano, eso le da un escalón más todavía a Cristiano que a Messi Messi ha, ha tenido fracasos en el Mundial, perdiendo una final en un Mundial y las finales de la Copa América, que me parece eso, lo han marcado muchísimo a Messi. Y además, eh, el argentino Messi ya es el, el
2: máximo goleador en, en la historia para un solo club. Llegó a los 644 goles con, con el Barcelona. Y Cristiano Ronaldo se va a convertir muy pronto en el máximo goleador en la historia de, del fútbol, superando a ambos a, a Pelé. Ojalá, Juan que tengamos esta calidad de jugadores en los 80 años que todavía
3: quedan de este siglo.
4: <risa>
3: Mira, si sale un uno a la mitad, un mitad cristiano, un mitad Messi por bien servido. ¿eh? Estos dos son unos monstruos. Las comparaciones, pues si nos, vamos, si nos vamos a las partes de la estadística, pues dejamos a un lado la parte romántica del fútbol, que es el, el talento y la resolución. Y de repente pesar en los partidos, recordar esa Eurocopa de Cristiano Ronaldo que sin estar en la cancha queda campeón y, y parecía el director técnico, ¿no? Esos gestos creo que también se deberían de tomar en cuenta al el momento en comparar a estos dos jugadores. Creo que Cristiano en los momentos que ha tenido difíciles se ha sobrepuesto y Messi, como dice Oscar, tiene esa piedrita del zapato de Argentina, pero aún así nadie duda de su capacidad y de su talento, ¿no?
2: Sí, no, sin lugar a dudas, y son dos, dos fenómenos del fútbol mundial, para mí, en mi criterio, creo que dentro del top 5 tienen que estar sin lugar a dudas Messi y Cristiano Ronaldo, pero bueno, hoy el portugués fue reconocido como el mejor jugador del siglo y vamos a escuchar toda la información de este reconocimiento
5: para CR7. El delantero portugués Cristiano Ronaldo fue nombrado el mejor jugador del siglo XXI en la gala de los Globe Soccer Awards realizada en Dubai. Escuchemos las palabras del también miembro del once ideal de todos los tiempos y el mayor goleador en la historia de la UEFA Champions League. Thank you, the people Gracias a la gente que votó por mí, a mis compañeros de equipo y selección, familia, amigos y especialmente a mis hijos y mi novia que siempre están conmigo. Es un gran logro para mí, como dije antes. Esto es darme otra razón para seguir con mi vida y el fútbol con mayor motivación. Es un gran honor para mí. Gracias por el trofeo. Estoy orgulloso y feliz. Muchas gracias. Lewandowski fue galardonado como mejor jugador del año, Real Madrid como equipo del siglo, Pep Guardiola reconocido en la clasificación entrenador de época e Iker Casillas y Gerard Piqué como premios honoríficos por su carrera deportiva. Así, Deportes, Edgar Flo.
2: Muchas gracias, Edgar Flores. Ahí está toda la información de estos premios Globo Awards. Eh, también lo de, lo de Pep Guardiola, ¿no? Reconocido como el mejor director técnico del siglo, aunque insisto, no, no logro entender por qué dan este tipo de reconocimientos faltando todavía 80 años. Y Juan, estos dos jugadores, tanto Cristiano como Messi, también van a tener la oportunidad de ganar un mundial todavía en Qatar, ¿no?
3: Sí, y además la selección de la selección de Portugal, alguna vez ya lo habíamos platicado tú y Ernesto, es una selección que se está formando muy bien. Muchos portugueses durante un rato jugaron juntos en el Wolverhampton y se volvieron piezas clave en, en la selección. Y si Cristiano logra hacer esa faena como lo consiguió hacer en la Eurocopa, creo que el debate ahí sí, por mérito, se terminaría entre Cristiano Ronaldo y Messi. Al igual de que si Messi sorprende como sorprendió con Argentina en esa, en esa derrota contra Alemania en la final. En caso de que le hubiera ganado, creo que el debate no existiría. Entonces creo que ese, esa copa los dos se la van a disputar porque creo que es el último diferenciador y la última oportunidad que tienen uno y el otro de hacer abajo a su contrincante. Pues ojalá tengamos a estos dos por mucho, mucho tiempo más.
2: Insisto, creo que somos afortunados de haber coincidido en los mismos años de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Y justamente hablando del argentino, Oscarito, hoy levantó la voz, hoy dio una entrevista al, eh, a La Sexta, me parece, allá en España, y habló de muchos temas, ¿no? Uno fue el tema MLS, que le gustaría llegar a Estados Unidos, a acabar su carrera, le gustaría vivir en los Estados Unidos. Y el otro tema, Oscar, eh, lo, lo, que, lo que sucedió con Messi antes de iniciar la temporada, ¿no? Eh, el tema de, de Borteneu, le mandó el fax pidiendo su salida, al final Messi se quedó, y hay que ver qué viene para Messi terminando la temporada, Oscar, todavía falta, por supuesto, eh, seis meses más de actividad, pero terminando la temporada hay que ver qué pasa con Lionel Messi, obviamente esperando a las elecciones que ya van a ser a principios de año de, del 2021, las elecciones del nuevo presidente que sin lugar a dudas intentarán eh, seguir con Messi en su, en su plantilla.
4: No, por supuesto, y van a querer brindarlo al 100% para que Messi siga siendo la imagen del Barcelona, que sea eh, la máxima figura del club y que se retire en el Barcelona eso va a querer el Barcelona, ¿por qué? Pues porque es la imagen del Barcelona eh, el icono y todo eso al final el AMLS y esto y lo otro vamos a ver, vamos a ver, ¿por qué? Pues porque también Messi está cómodo ahí en Barcelona, también es una realidad Sí, pero a nadie le afecta ir a ganar unos dólares, ¿no, Juan?
3: No, bueno, si, si te vas a la MLS a eso vas, Ibrahimovic se fue a eso y se regresó a Italia a competir. Eso, eso se aplaude y, y también es la primera vez que escuchamos a Messi decir que quiere jugar a la MLS. Yo recuerdo una entrevista que le, que le hicieron al argentino cuando... <risa> Era un poco más joven hace unos años, Ernesto, que decía que en el único equipo donde él podría jugar fuera el Barcelona, eran el Newell's de Argentina.
2: Sí, sí, bueno, el, el equipo que, que lo vio nacer, ¿no? En donde inició su carrera como futbolista, después ya todos sabemos la historia de su llegada al Barcelona, el apoyo de los Blaugrana para que Messi se convirtiera en futbolista con todos los problemas de salud que tenía, y al final Lionel Messi ha sido, sin lugar a dudas, el mejor jugador en la historia el Fútbol Club Barcelona. Vamos a ir a un corte regresamos a escuchar justamente lo que dijo el argentino Lionel Messi en esta entrevista después hablamos del fútbol de estufa de cara a la clausura 2021 de la Liga MX y nos metemos de lleno para platicar lo que ha sido este 2020 en el mundo deportivo. Vamos a un corte, regresamos con más Espacio Deportivo
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos Espacio Deportivo Nueva Generación un tuit deportivo.
6: Arroba Howard Fendridge, Breaking, el agente de Roger Federer dijo a Arroba AP, el 20 veces campeón se perderá el abierto de Australia. Los planes es regresar después de Melbourne.
5: Negando rotundamente su llegada al Real Madrid o Atlético de Madrid, Lionel Messi ratificó su propósito de competir con algún club de la MLS.
7: Bueno, yo siempre tuve la ilusión de... De poder disfrutar y vivir la experiencia de vivir en Estados Unidos De, de, de vivir lo que es la liga, de vivir la vida ahí Y, y me gustaría después si, si pasa o no, no lo sé No pienso en, en cómo terminará el año porque, porque hoy por hoy creo que, que no sería bueno que yo diga o de Lo que voy a hacer porque no,
2: no lo sé tampoco
5: Así, el Deportes, Edgar
2: Flores. Está lo que dijo el argentino Leonel Messi. Y bueno, por el momento yo creo que tiene que centrarse en que el Barcelona eh, empiece a, a ganar partidos, empiece a retomar el paso porque no, no le está pasando nada bien en la, en la Liga Española. Y aparte vienen los, los resultados de final de la Champions se van a enfrentar al Paris Saint-Germain, que no es nada, nada sencillo. Pero bueno, ahí está Leonel Messi, con lo que dijo el día de hoy allá en Barcelona. Y bueno, ya cambiando de tema, el fútbol mexicano, Oscarito, el fútbol de estufa está pues, cerca de arrancar ya el 2021, a principios de enero está arrancando el torneo, y eh, tanto
4: Cruz Azul como América siguen sin director técnico. Sí, lo, yo creo que lo más fuerte es lo de Cruz Azul, 21 días de aquel fracaso que tuvo en Ciudad Universitaria, y en América pues ni, ni una semana, ¿no? sorpresivo lo de Miguel Herrera, me parece que hubo algo que, que no gustó, las formas de cómo pierden, cómo los eliminan en un en dos minutos, cómo te hacen dos goles, pero bueno, yo creo que eso fue lo que derramó el vaso y lo que terminó haciendo para que echaran a, a Miguel Herrera. Vamos a ver quiénes llegan eh, en dichas instituciones, me parece el que más surge es el del América, porque Cruz Azul lleva 21 días en, en, en la espera, ¿El equipo hizo exámenes médicos y todo?
2: Sí, ya los equipos ya, ya tienen que iniciar su preparación. Y por supuesto que es importantísimo, Juan, tener ya a tu director técnico, ¿no? Se decía que posiblemente se presentaba el día de hoy a Robert Dante
3: Siboldi como nuevo director técnico del América. Yo, yo creo que sería una, una buena noticia para las Águilas del la América tener a un, un técnico como Siboldi, como pero me sumo al comentario de de Oscar, de creo que la, la destitución de Miguel Herrera no entraba. Yo creo que este, como dice Oscar, la, la gota que derramó el vaso, más la, las formas de Miguel en, en ese medio tiempo, yo creo que no gustó esa combinación. Se determinó que cesaran a, a Miguel, llega Siboldi, y del, bueno, probablemente llega Siboldi, llega porque también se, se ha escuchado de, de un argentino, escuché también a Memo Vázquez que que no creo que sería un buen técnico para, para las Águilas del la América. Y en el caso de, de Cruz Azul, están con un con un técnico interino, con, con Joaquín Moreno. Y lo raro de Cruz Azul es que no se tiene claro quién es el presidente, qué bajas va a haber, no han anunciado. ¿Qué refuerzos va a haber? No han anunciado. Creo que Cruz Azul como club está pasando un momento muy, muy complicado. Sí,
2: e inclusive suena a Miguel Herrera para la máquina. Hay que esperar, esta semana tienen que ya dar el anuncio oficial de quiénes serán sus, sus directores técnicos, pero, bueno, podría ser un, un cambio de técnicos. Hay una cosa rara, ¿no?, en la, en la Liga MX, que ¿Ustedes el de del América bien vaya
4: a Cruz Azul eso? Y,
2: y viceversa. Perdón, ¿El, el
4: Roque? No. Ernesto, ¿tú ves bien eso que sea un cambio de técnico entre América y Cruz Azul? No, por supuesto que no. Yo creo que no, Oscar, porque... Ah, eh, pienso que los dos
2: directores técnicos tanto Miguel como, como Siboldi son dos directores técnicos muy capaces y que conocen perfectamente el fútbol mexicano y que sin lugar a dudas podrían hacer un buen trabajo pero las y yo formas te pregunto, las que llegarían y sobre todo ah, de dónde vendrían a mí, no me, gusta.
4: A mí me parece que, que okay. no,
2: no es lo correcto Oscar.
4: y la segunda, ¿te parece apropiado cómo salieron? ¿de qué forma salió Siboldi de Azul y Miguel Herrera del América? ¿para que sean los reemplazos de dichos equipos?
2: Peor lo de Siboldi, ¿no? Peor lo de Siboldi, que, que él anunció su renuncia después de, de ser criticado, ¿no? Por, por algún miembro de la directiva del Cruz Azul. Y lo de Miguel me parece que sorprendió, inclusive el mismo Piojo lo dijo, le sorprendió que, que quedara fuera del América. Pero eh, estoy de acuerdo con ustedes, creo que las formas en las que cayó en la Concachampions contra el sí haber quedado eliminado en los cuartos de final contra las Chivas en el Guardianes 2020. Y, y sobre todo esas peleas que no le gustan para nada a los directivos del América, empezando por, por Emilio Azcárraga, creo que por eso se dio la, la salida de Miguel Herrera, pero, pero yo estoy de acuerdo con ustedes, creo que fue un poco precipitada, Oscar.
4: Sí, por supuesto, me parece que no, no era ni el momento ni las formas, porque recordemos cómo fue el comunicado, me parece que América se equivoca en... A ver, no es que entra en polémica si es el, el mejor, el peor, eh, el menos o el mayor. No, no. Me parece que Miguel Herrera ganó un sitio en América, hizo bien el trabajo, que a veces el, el, el carácter, eh, su forma de, de explotar. Así es Miguel, así es Miguel. Y tú desde el primer día que lo que lo contrataste, ¿sabías lo que ya tenían en, en la cartera? ¿Pero le ha costado? Como jugador, Miguel, como, ¿no? como técnico. Lo, así echaron es de, él.
3: lo echaron de la selección como jugador por pelearse contra Honduras. Lo echaron de la selección por pegarle a un periodista. Ahora lo echan por una combinación de malos resultados y una mala acción. Creo que es un es una constante en
4: Miguel Herrera, ¿no, Oscar? Pero así es él, así es él. Entonces, ya, vamos a ser objetivos. ¿Lo vamos a cambiar a, a una persona de cuarenta y tantos años? Con un estilo, con una imagen, con una ADN. No se va a poder cambiar nunca Miguel Herrera no, lo, lo, lo
2: cierto es que deja un legado importante el piojo Herrera en el América y eso, no va a ser fácil eso es, que alguien pueda reemplazarlo pero si se había acabado la relación Oscar, pues se tenía que ir, no hay de otra el equipo sigue, no. na, nadie ninguna persona está por encima de la institución y me parece que si los directivos no estaban contentos con el trabajo de Miguel Herrera, aunque deportivamente me parece injusto, se tenía que ir Miguel Herrera
4: los números
2: dicen otra cosa
4: los números eh, a lo largo a, a, en, en, en el torneo eh, lo, 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 lo corres por cuatro, por cuatro derrotas consecutivas. Los dos clásicos de Liguilla y los dos partidos con Champions. Ahora, ¿Eh? también hay que hacer un análisis. ¿Cómo es el plantel? Si empezamos a ver línea por línea me parece que el equipo no es el mejor la mejor versión del América. Cuando, llevamos un año Ernesto Juan Hemos dicho, el problema de la América se vino terriblemente y con la salida de un jugador, con Guido Rodríguez. No se ha podido superar esa baja. Y el equipo no anda. Y, y lesionados, expulsados, eh, jugadores que se han ido a probar suerte al, 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 al otro continente. Y Miguel, con lo que tiene, el equipo seguía calificando, el equipo seguía eh, en calificación directa entre los cuatro primeros en este torneo. Y es la primera vez que fracasan en, en cuartos de final.
3: Pues sí. Sí, creo Pero que bueno, está, Ernesto, lo ha hecho. Ernesto, ¿creen, ¿creen que después de esta salida de Miguel Herrera, supongamos que llega al Cruz Azul, no creen que una llegada, un técnico como Miguel Herrera, que en las fases finales lo que carece el, el Cruz Azul es a lo que le sobra a Miguel Herrera, ¿no creen que <ríe> es otra vez ilusionar al Cruz Azul con pues un sí. posible campeonato? Porque Miguel podría, podría romper esa maldición, ¿eh? Tiene ese carácter que le ha faltado al Cruz Azul en esos momentos de determinantes.
2: Habría, habría que, que preguntárselo a la afición cementera, ¿no? Yo creo que es una, una afición sumamente dolida, sumamente afectada por los resultados en los últimos años, pero yo estoy de acuerdo. Para mí Miguel Herrera es un tipo que, que sabe trabajar, que sabe ganar, que, que va a meter al equipo, si llega al Cruz Azul, va a meter al equipo constantemente en las ardillas, que va a jugar bien. Y, y me parece que sería una buena opción, pero bueno, como dice Oscar, también las formas en las que llegaría Miguel Herrera del de América Cruz Azul eh, creo que también afectaría. Vamos a ir un corte y vamos a regresar para platicar un poco más el fútbol de estufa de la Liga MX y ahora sí nos metemos de lleno en lo que ha sido este año 2020 en el tema de los deportes. Vamos a un corte y regresamos con más.
0: Árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tweet deportivo.
6: Arroba-deportivo. E Raúl Jiménez estuvo presente en el Molinix Stadium para apoyar a los Wolves
8: en el empate uno por uno con el Tottenham. <risa> Los Tigres confirmaron a Aldo Cruz como su segundo refuerzo para la próxima temporada y para el Mundial de Clubes. El lateral izquierdo de 23 años llega procedente de Tijuana después de haber jugado con
4: América y Lobos Guap. Muy emocionado de mi llegada a Monterrey. La verdad que el recibimiento ha sido muy bueno y ya estoy ansioso por empezar los entrenamientos.
8: Lucas Pacerini se unirá al San Luis quien mandará al español Unoy Bilbao al Cruz Azul. Ambos jugadores estaban a préstamo la temporada pasada con el Necaxa. Por lo pronto el Atlético venció 4 por 1 a Mineros en partido de pretemporada, lo que deja buenas sensaciones al
3: técnico Leonel Roco. Eso no da nada gran satisfacción porque se va automatizando lo que pretendemos, lo que trabajamos y el saldo es muy positivo, pero tenemos que seguir tenemos que seguir en este camino. Los Santos renovaron
8: a Brian Lozano hasta el 2023 El uruguayo se perdió el torneo pasado por una fractura en Tibia y peroné. Adrián Mora llegó a Monterrey para hacer sus pruebas médicas y cerrar su fichaje con rayados. El defensa de 23 años llega procedente de Toluca como préstamo con opción a compra. Para Sir Deportes, Axel Tomás el michoacano Aldo Cruz se reportó ayer para reforzar a Tigres en el Guardianes
7: 2021 y en el Mundial de Clubes de Qatar. ¿Le agrada el reto con el universitario? Me considero responsable, comprometido con el equipo. ¿Y en qué equipos jugó? A mí en América posteriormente. Estar en la World Bank, solo de Tijuana y ahorita actualmente Tigres. Pues yo siempre que llevo un equipo es a darlo todo, a pelear un lugar. Participó por México en los Panamericanos de Perú el año pasado. El delantero Carlos González, tras jugar para Pumas, cambia de piel por la de Tigres, el que reforzará en el Torneo Guardianes 2021 y en el Mundial de Clubes la ilusión a llegar a un equipo grande.
3: Me motiva mucho saber que voy a pertenecer a una gran institución.
6: Ya estamos acá la ilusión del mundo de hacer bien las cosas
3: preparado obviamente para lo que viene siempre es importante saber que vamos a ser salvados de un gran técnico y una de las cosas que me motivó llevar acá y bueno, estamos aquí con toda ilusión es algo que nunca me ha pasado por la cabeza saber que vas a pertenecer a este equipo, que es un equipo que lucha todo lo que está en frente es parte de ello, es que me vamos a
7: desde Monterrey, informó para decir deportes,
2: Felipe Guerra García <coughs> Muchas gracias, ahí está toda la información del fútbol de estufa de cara a la clausura 2021 veremos eh, quién es el que mejor llega para este nuevo torneo en eh, la Liga MX, y bueno eh, ya nos metemos en lo que ha sido este 2020, Oscarito
4: ¿qué te, ¿qué te ha dejado este 2020 en lo deportivo? Lo deportivo, ¿qué me ha dejado? A veces un poco amargo, eso es una realidad por lo que hemos perdido por lo que nos ha quitado este 2020 eh, lo, el sabor que me deja es que nos paró mucho competiciones, que nos dejó torneos parados, eso es lo, lo, lo amarguito que me deja. Cuando parecía que iba a ser un año con Juegos Olímpicos, con, con grandes este, eventos internacionales que, nos, que nos, nos iban a llenar un sabor de boca diferente.
2: Fueron casi, casi cuatro meses, Juan, donde no tuvimos prácticamente nada de actividad deportiva. Y, y bueno, fue ahí donde salió este, esta I-Liga MX, eh, donde, donde aparecieron los personajes del Nick Hiller, de Santiago Ormeña, etc. Pero esos cuatro meses eh, fueron complicados, ¿no? Para, para nosotros, amantes de, de los deportes. ¿Qué te ha dejado este 2020 a ti, Juan?
3: muy complicado y también, también nombrarlo no la suspensión de los Juegos Olímpicos creo que fue un golpe muy fuerte a la industria deportiva porque es algo que se espera cada cuatro años es, un, es el evento más importante los atletas llegan preparados al día para estar perfectamente en la competición se prolongó un año, creo que es un golpe muy fuerte me quedo este año con, con esa victoria de los Dodgers, con dos mexicanos fichando Julio Urias me quedo con el podio de Checo Pérez en, en la Fórmula 1 y la gran oportunidad que, que consiguió de inicio de Sauber y llegar hasta, hasta una escudería como Red Bull. Creo que es un, es un paso hacia adelante para, para el deporte eh, en México. También me quedo con lo de Hamilton, que ya supera a Schumacher. Bueno, lo empata en títulos, pero lo supera ya en carreras ganadas. Lo de LeBron James con... Lo de LeBron fue impresionante con, con los Lakers, un anillo más para para LeBron Y creo que creo que eso ha sido lo más relevante en cuanto a deporte y también creo que hubo una sorpresa y la sorpresa fue la victoria de, de, de Tim en, en el US Open, ¿no? que, que rompe esta racha de, de, de las victorias de los tres monstruos del tenis y se mete ahí para, para levantar un Grand slam. Vamos a
2: ir con esto que nos preparó Axel Toman, las afectaciones por el COVID en este atípico 2020.
8: El mundo del deporte tuvo que acostumbrarse a vivir en una nueva normalidad a consecuencia de la pandemia por el COVID. Los esfuerzos han sido incontables en las diversas disciplinas para tratar de mantenerse activos y en medida de lo posible contar con aficionados en las gradas. La primera liga que sufrió un parón fue la NBA, que tuvo que detenerse el 11 de marzo y tras mucho análisis, cinco meses después, reanudaron la actividad con solo 22 equipos en una burbuja que resultó exitosa y concluyó con los Lakers coronándose campeones sin público en las gradas. En el tenis prácticamente se perdió todo el tour del ATP, incluida la cancelación de Wimbledon, mientras que unos pocos torneos se reprogramaron como Roland Garros, que se disputó hasta septiembre y con un acceso muy limitado de espectadores. El modelo de la burbuja implementado por la NBA se replicó con algunas modificaciones en otros deportes, como en la Champions que desde los cuartos de final tuvieron que disputarse un solo partido y en una sola sede. Las grandes ligas trataron de jugar una temporada reducida disputando partidos en el campo de todos los equipos. Sin embargo, el número creciente de contagios los obligó a disputar parte de los playoffs, incluida la Serie Mundial en una sola sede. La NFL tuvo que cancelar sus juegos de pretemporada y con muchos de esfuerzos, reprogramando varios partidos han mantenido el calendario de juego de momento con la culminación de la temporada regular el primer fin de semana del próximo año. Pero no se descarta tener una burbuja en playoffs habla el comisionado de la liga Roger Goodell El virus sigue incrementando nuestras comunidades, no lo descartamos pero creemos que nuestros protocolos están funcionando seguimos evaluando la situación para ver qué podemos mejorar y obviamente que nuestro objetivo es tener 256 juegos con todos a salvo La liga MX se disputó prácticamente sin público a pesar de que se hicieron algunos unos Intentos por tener aficionados. En total fueron solo tres partidos con ingreso restringido en Aguascalientes, Mazatlán y Guadalajara. Sin embargo, ante un repunte de infecciones en el país, los dueños tuvieron que recular. En total fueron 260 jugadores y miembros del staff que dieron positivo, siendo Tijuana el más afectado al presentar 30 infectados en una sola prueba, por lo que la próxima campaña se iría en gran parte sin aficionados en los estadios, como lo dijo el nuevo presidente de la liga, Miquel Arriola.
1: El COVID no, nos plantea un muy buen reto de regreso a los estados. Primero, obviamente, sin descuidar ningún riesgo cuando se tenga que regresar, se, se regresa cuando se haya podido aplicar la vacuna, cuando todo sea seguro
8: Aunque la Copa América y la Eurocopa se movieron para el próximo año, todavía siguen en duda si se llevarán a cabo y cómo es que se realizarían el evento más importante que se tuvo que posponer este 2020. Fueron los Juegos Olímpicos, que de momento están programados para iniciar el 23 de julio, pero eso no es certeza de que se llevarán a cabo ni que vaya a tener público, como lo reveló el presidente del COI, Thomas Bach We have to be prepared for, uh... Estamos preparados para los diferentes escenarios, si es que necesitamos un periodo de cuarentena para los atletas y sus equipos, así como delimitar cómo sería la vida en la Villa Olímpica. Así es como el deporte del mundo se ha tenido que adecuar a esta nueva normalidad que ha dejado pérdidas económicas multimillonarias, siendo un ejemplo muy claro el poco movimiento que hubo en el mercado de piernas, donde las grandes potencias como el Real Madrid, Manchester City o Paris Saint Germain prácticamente no hicieron contrataciones para esta nueva campaña. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
2: Perfecto, muchas gracias Axel, completísimo el reportaje de todo lo que afectó el COVID en el mundo deportivo y en la Liga MX, Oscarito, el primer torneo se suspendió en su jornada 10 y el que sí se llevó a cabo fue este Guardianes 2020 con el León eh, como el mejor equipo de, desde el inicio hasta el final y con Nacho Ambriz consiguiendo ese tan ansiado título, Oscar.
4: Sí, me parece que, a ver, tenemos que hablar del, del primer semestre, me parece que el gran torneo que hace Cruz Azul, hay, hay que aplaudírselo, lo gana muy bien y lo termina ganando a un América en un Clásico Joven en la última jornada. Y ahora lo que hace León en este segundo semestre, con el gran trabajo de Nacho Ambrín, me parece que hay también que aplaudirlo y es el digno campeón.
2: Y otros temas, Juan, además de lo de León. Unos Pumas con Andrés de Lini sorprendentes, el tema de una Cruz cruzazuleada más, eh, las Chivas que otra vez se metieron a liguilla, algunos temas que dejó el Guardián 2020.
3: Sí, claro, la eliminación de, de Chivas al a América en cuartos de final, muy dolorosa para todos los americanistas. Eh, lo de Pumas sin duda fue la sorpresa del torneo porque, como mencionas, arrancan el torneo sin técnico, bueno, con un técnico auxiliar. Este, inmediato que, que suple a, a Michel y logran el, el segundo lugar y llegar a, llegar a la gran final y hacer una de las volteretas más importantes en la historia ¿no? de, de, del fútbol mexicano y mencionar hablando de Pumas, el Lobo Iniestra el capitán de Pumas dejó la cantera para irse a Juárez
2: Correcto, Pumas que ha dejado ya a Loy Niestra y también a Carlos González, dos jugadores importantes en este torneo. Vamos a escuchar en la voz de Gabriela Ayala cómo fue este Guardianes 2020.
7: En un torneo atípico, León se proclamó campeón del Guardianes 2020 al vencer en la final a Pumas, una final donde llegaron los mejores dos equipos del torneo, la fiera en primer lugar y los universitarios en segundo, aunque pocas posibilidades se le daba a los del de Pedregal, ya que días antes de que arrancar el campeonato, el técnico Miguel González Mitchell dejó al equipo siendo Andrés Lilini, quien se hizo cargo llevándolo a la final, un torneo que se jugó en su mayoría sin público en las tribunas debido a la pandemia del COVID-19 y en donde todos los equipos tuvieron a lo largo de la temporada jugadores contagiados de este video. Habla Ignacio Ambris, quien llevó la fiera a conseguir su octavo título en su historia. Tengo que agradecerle a Dios por darme esta buena oportunidad, que hizo su voluntad y no fue la mía. Segundo, agradecerle a los jugadores. Porque sean ese compromiso que hemos tenido durante dos años, que hemos ido construyendo todo esto, es el premio a su, a su trabajo, a su, al gran esfuerzo que han hecho hoy para poder ganar un título después de, de estos dos años que teníamos. Mientras que Luis el Chapito Montes demostró que sigue estando en un gran nivel, incluso la Liga MX lo nombró como el mejor jugador del torneo y fue pieza clave para que la fiera consiguiera el campeonato. La verdad que
5: la llegada de Noche hombre, nos ayudó bastante para... Para cambiar todo nuestro sistema de juego, ahora nos divertimos con la pelota. La verdad que fueron dos años que batallamos mucho, hicimos un buen fútbol pero no se daba la, la, la estrella y ahora gracias a Dios se da y, y se le da reconocimiento a Nacho y a todos mis compañeros de lo que venimos haciendo. Vamos a decirle gracias a, a mi familia y en Ciudad Juárez que siempre están conmigo, mi esposa y a mis hijos que son la parte fundamental de, de, de lo que vengo haciendo bien, ellos siempre están atrás de mí para, para levantarme si me caigo. Después pues agradecerle a la afición que sin duda eh, nos han apoyado bastante, aunque no estén aquí presentes, la verdad que sentimos todas sus muestras de apoyo por mensajes, por, por muchas cosas que, que a veces vienen a visitarnos. Por
7: su parte, el jugador de Cruz Azul, Jonathan Rodríguez, se llevó el título de goleo gracias a sus 13 tantos, seguido por el delantero de Tigres, André Pierre Guignac, quien marcó 11, y Juan Ignacio Dineno de Pumas, quien logró marcar en 10 ocasiones. El mejor anotador mexicano fue el delantero del América, Henry Martín, quien marcó 7, Asir
2: Deportes, Gabriel Ayala. Muchas gracias a Gabriel Ayala, y está lo que fue el Guardianes 2020, un torneo atípico, pero que nos dejó buen fútbol, eh, buen espectáculo, lamentablemente no pudieron haber aficionados, pero me parece que fue un torneo satisfactorio para todos los aficionados a la Liga MX. Y en cuanto al fútbol eh, de, de los mexicanos en el extranjero, Juan, obviamente destacar el tema de Raúl Jiménez, que ojalá, Ojalá esté de vuelta muy pronto después de ese golpe que sufrió y lo del Chucky Lozano allá con el Napoli, ¿no?
3: Oh, gran temporada de, de Raúl Jiménez. Ha convertido en, en el centro delantero estrella el Wolverhampton. A, los aficionados adoran a, a Raúl y creo que se los ha ganado con resultados en la cancha. Se ganó la titularidad, se hizo una dupla importante y, y creo que lo del Chucky, ¿no? El Chucky creo que también logró ganarse ese lugar. Este, en el Nápoles con, con Gattuso y, y no hay que dejar fuera al Tecatito Corona ¿no? que sigue, nos sigue llenando el ojo con ese talento que tiene eh, en, en la gambeta el, el Tecate Corona y, y también Guardado, ¿no? También no hay que dejar fuera a Guardado ni a Diego Lainez que poco a poco se empieza a abrir el camino el Betis con muy pocos minutos pero esperemos que, que empiece a madurar
2: Sí, con, con algunos problemas en los últimos en los, en el último año, ¿no? en este 2020 el tema de Guardado, de Lainez, eh, de en fin, de, 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 de algunos más que están por allá en Europa, Oscarito. Pero obviamente el chico que me parece que es el más de, maltratado, ¿no? Lo de Raúl, ¿no? Lo de Raúl Jiménez. Eh, insisto, ojalá se recupere muy pronto.
4: Sí, esperemos que Raúl Jiménez se, se recupere pronto y verlo en un par de meses de vuelta en las canchas.
2: Y la selección mexicana, Oscarito. Muy poca actividad, pero
4: creo que buenas cosas, no buenas sensaciones con el Tata. Sí, me parece que los, los partidos que vimos en este fin de año con la selección eh, gustaron, convencieron, eh, se les vio un buen, un buen parado, eh, un buen trabajo. Y me parece que con el, en el proceso del Tata vamos caminando bien.
2: Sí, fueron dos, dos viajes a Europa que creo le vienen muy bien a la selección mexicana que prácticamente no pudo tener actividad y que tendrá un 2021 totalmente cargado, que así lo deja la pandemia, el COVID-19. Vamos a ir a un corte y escuchamos eh, toda la, la acción de los mexicanos en el extranjero y nos metemos de lleno en otros deportes con los Dodgers, los Lakers los Juegos Olímpicos y mucho más. Reg
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tweet deportivo.
6: Arroba NBA Amex, diferencia de 51 puntos. Arroba Luca terminó con 24 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias. Actuación redonda de los arroba Dallas Maps.
8: Como prácticamente todos los torneos de cualquier deporte este año, las grandes ligas tuvieron que hacer adecuaciones para tener campaña a consecuencia de la pandemia. Luego de una larga negociación entre el sindicato y la MLB, se determinó que la temporada sería de 60 juegos, que arrancarían el 23 de julio. Sin embargo, el coronavirus no les dio tregua, con constantes jugadores infectados, por lo que tuvieron que reprogramar varios juegos, al grado de que un par de equipos no pudieron completar los 60 partidos en la temporada regular, orillando a la liga a tener que hacer una burbuja en la postemporada. Habla el comisionado Rob Manfred. No. Llegamos al final de la temporada con un reto muy grande y tenemos que asegurar la salud de los jugadores, es por eso que tomamos esta decisión para caminar juntos en esto Así fue como los Dodgers y Tampa Bay calificaron como los mejores de cada liga e hicieron buenos los pronósticos, las rayas dejaron en el camino a los azulejos, yankees y astros mientras que los ángeles eliminaron a los cerveceros, padres y los bravos donde se levantaron de una desventaja de 3 por 1 para llegar a la serie mundial El título de las grandes ligas se disputó en el nuevo estadio de los Rangers con Tampa Bay que buscaba hacer la chica, ante unos Dodgers que cargaban con 32 años sin ser campeones Los Ángeles ganaron el primero con su mejor hombre Clayton Kershaw, que por fin respondió a la hora buena. Después intercalarían triunfos llegando al juego 6 con la posibilidad de que los Dodgers se coronaran con una victoria y los héroes de este juego vinieron de México Primero fue el turno para Víctor González que entró de relevo en la quinta con el partido perdido, enfrentando a cuatro rivales y lo sacó en orden, recetando tres chocolates Fue entonces cuando el relevo de los Rays falló y con dos carreras en la sexta Los Ángeles le dieron la vuelta a la pizarra dejando el escenario para que Julio cerrar el juego y sacar en orden a siete rivales, adjudicándose así el salvamento.
0: El tercer strike se poncha sin tirarle a Dames. Los Dodgers, después de 32 años, son campeones de la Serie Mundial.
8: Si bien este título fue gloria para los fanáticos de los Dodgers, tuvo un sabor especial para Clayton Kershaw, que luego de 13 temporadas en el equipo y tres series mundiales, por fin supo lo que es ser campeón. No puedo describirlo, después de tanto esfuerzo de todas las series de campeonato, de todas las series mundiales, por fin podemos celebrar con este grupo de jugadores. Lo hace especial, hoy Julio lo hizo, pero es un esfuerzo en equipo y estoy agradecido de ser parte de este grupo. Por su parte, Julio Urias fue uno de los más felices al ver cristalizar su sueño. No te voy a echar mentiras, son los tres dos más importantes de mi vida y, y aquí estamos, campeones. Oh, orgulloso, orgulloso de mi tierra, orgulloso por toda esta gente, que la verdad el apoyo de México es un apoyo que es el que nos tiene aquí a mí, a Víctor, entonces la verdad que esto es para ellos y, y que viva México. Este fue el séptimo título para Dodgers, que lo coloca como el sexto equipo en cuanto a campeonatos en las grandes ligas. Para hacer deportes, Axel Tomás. Muchas gracias, Axel. Juan, una temporada reducida
2: de las grandes ligas, pero que termina en el tan ansiado título para los Dodgers que buscaban desde 1988. Y por supuesto, ya, lo, ya bien lo decías hace rato, eh, con un sabor muy mexicano, ¿no? Con Julio Urias y Víctor González, sobre todo en ese último partido, con la, con la victoria eh,
3: justamente para Víctor y el salvamento para Julio. Sí, el salvamento con relevo perfecto, cuatro ponches, ¿no? Por parte de del nacido en Culiacán, de Julio Urias y, y sin lo de lo de Víctor González, que se unen a, a estos grandes nombres y, y grandes pitchers que han, han estado en la lomita en la Serie Mundial que Fernando Valenzuela, Aurelio López y, y José José Urquidi en, en su momento, en el, en el 2019, creo que es, es un logro impresionante y una de las cosas más emotivas de, de esta victoria fue escuchar a Toño de Valdés poder gritar el título de su equipo porque él ha narrado esas 32 series mundiales y 32 años se tardó para poder gritar que los Dodgers eran campeones de la serie mundial
2: así es así es,
3: pero Oscarito da, da muchísimo gusto por supuesto
2: eh, ver a los mexicanos triunfar en, en diferentes deportes en el extranjero ¿no?
4: por supuesto, siempre es importante ver a los mexicanos trascender y estar en lo más alto ¿no?
2: Correcto, pues ahí está lo que fue el título de los Dodgers en esta temporada también obviamente atípica de las grandes ligas de la MLB con los dos mexicanos con Julio y Víctor González teniendo una actuación destacadísima en el Clásico de Otoño y la NBA, Juan, fueron eh, digamos los pioneros de las burbujas no fueron los primeros que decidieron aislarse por completo eh, en las instalaciones de, de ESPN ayer en Orlando y, y pudieron llevar a cabo la última fase de, de su temporada regular y todos los playoffs
3: Sí, yo creo que fueron los que empezaron a dar el ejemplo de, de, de cómo poder ejercer el deporte en esta, en esta pandemia y también decir lo de, lo de LeBron James con los Lakers fue impresionante pero ese equipo de Miami que llega a la final fue un gran un gran rival para los Dakers. Los hicieron sudar, los hicieron sufrir. Pero finalmente creo que LeBron James podría, podría ser el, el deportista del año. ¿eh? Sí, de acuerdo.
2: De acuerdo, LeBron James consiguiendo su quinto título de la NBA. Y, y aparte haciéndolo con el equipo de Los Ángeles. En su regreso me parece que, que LeBron... Puede, sí, sin lugar a dudas, estar dentro de, de la conversación por el Deportista del Año. Y vamos a escuchar justamente el reporte de lo que fue esta temporada de la NBA. Eh, la recortada temporada que después se tuvo que volver a jugar, eh, reiniciar en, en la burbuja ya en Orlando con los Lakers Campeones.
5: Ante la emergencia sanitaria mundial y después de poco más de 60 partidos realizados con normalidad, la NBA recibió el duro golpe de la pandemia COVID-19 al declarar a partir del 11 de marzo pasado la suspensión de la temporada 2019-2020 tras cancelar los partidos Utah-Oklahoma City y Pelicans-Sacramento por motivos que en su momento se definieron como causa de fuerza mayor, originado por el positivo del francés Rudy Gobert y el estadounidense Donovan Mitchell. Luego de la conclusión de la jornada de esta noche... La liga suspenderá sus actividades hasta nuevo aviso. La NBA usará esta pausa para determinar cuáles serán los siguientes pasos a dar en lo que se refiere a la pandemia del coronavirus, rezó el comunicado. Mark Cuban, propietario de Dallas Mavericks, avaló la decisión. This is people's lives at stake. This is la vida de la gente está en juego. Esto no se trata de básquetbol, de Mavericks. Es una pandemia global en la que está en juego la vida. Estoy más preocupado por mis hijos y mi madre de 82 años que de cuando jugamos nuestro siguiente partido. A partir del 14 de marzo, el mejor básquetbol del mundo fue solo un espectador más de la situación internacional, experiencia que Ricky Rubio, entonces base de Utah Jazz, relató. Ahora mismo el baloncesto es lo de menos, ahora mismo es la salud de muchas personas, de, de seres queridos que están pasando por momentos difíciles, de todo. Tengo varios eh, amigos médicos, enfermeros y creo que están pasando una presión y, y trabajando muchas horas y, y quieres que esto se termine, por, por ellos, ¿no? Pero el 4 de junio pasado, con 16 casos positivos en 302 pruebas a jugadores, los General Managers y el comisionado Adam Silver llegaron a un acuerdo para reanudar la temporada el 30 de julio en la famosa burbuja de Orlando, con formato de 22 equipos a disputar 8 partidos de calendario regular para definir lugares de playoffs en su formato habitual, medida que fue aprobada por la Asociación de Jugadores al día siguiente. Suscitándose otro hecho sin precedentes el 26 de agosto al suspender los. Juegos de playoffs como protesta contra el racismo y asesinato del afroamericano Jacob Blake. Las finales de conferencia con duelos Miami-Boston y Lakers-Denver definieron la disputa por el Larry O'Brien entre las quintetas comandadas por LeBron James y Jimmy Butler. En seis juegos, Lakers se coronó campeón por décima ocasión en la historia de la franquicia, igualando marca absoluta impuesta por Boston Celtics. A Cedar Deportes, Edgar Flores. Muchas gracias, Edra. Ahí está
2: toda la información de la temporada de la NBA. Y ahora sí, Oscarito, las preguntas. Cuatro preguntas. ¿Quién fue el mejor deportista del año para ti, Oscar? Raúl Jiménez. ¿El mejor deportista mexicano? Bueno, supongo que Raúl Jiménez, ¿no?
4: Eh, repito, Raúl Jiménez. <risa> ¿Mejor jugador de la Liga MX? Ah, el, el, el chapo. ¿Y el mejor sí. evento deportivo? Uf. La Liga MX compañero Muy
2: bien Oscarito
4: Se queda con, con todo lo nacional muy,
2: muy a la mexicana Oscarito Me parece muy bien, a ver Juan, deportista del año
3: eh, Luis Hamilton O Lebron James Mexicano El Chapo Liga MX eh, El mejor jugador de la Liga MX, el Chapo Y evento deportivo Yo creo que la NBA yo les digo,
2: regresando del 5 en 1, mis, mis respuestas. Vamos al 5 en 1 para terminar. Cinco
1: noticias
6: en un minuto. Carlos González y Aldo Cruz llegaron a Monterrey para reportar con Tigres. Cristiano Ronaldo fue galardonado en la entrega número 12 de los Globe Soccer Awards como el mejor jugador del siglo XXI. El argentino Leo Messi no se presentó este domingo en los entrenamientos del Barcelona después de los cuatro días de permiso por Navidad. Phil Nicro, pelotero del Salón de la Fama, murió luego de una larga batalla contra el cáncer a los 81 años. Tony Godzich, agente de Roger Federer, anunció que el suizo se perderá el próximo abierto de Australia y posiblemente comience la temporada
2: 2021 en Rotterdam o Dubai. Perfecto, ahí está el 5 en 1. Muchas gracias por la información. Pues mira, Deportista del Año, yo me quedo con el Checo, obviamente Deportista Mexicano también con Sergio Pérez, jugador de la Liga MX, estoy de acuerdo, que fue el Chapo Montes y el mejor evento deportivo por ser pioneros en este tema de las burbujas y el en contra del COVID, sin lugar a dudas, la NBA. Oscarito, nos vamos,
4: feliz año. Vámonos, feliz año, lo mejor para este 2021. Un abrazo. Nos vamos, Juan, feliz año.
3: Buenas noches a todos, muchas gracias por acompañarnos, un abrazo y feliz año para todos. Muchas gracias a todos
2: los que nos acompañaron hoy durante todo el año en Espacio Deportivo Nueva Generación. La invitación para seguirnos cuidando y que tengan todos un excelente 2021. Hasta la próxima.
0: Fútbol, béisbol, americano, atletismo, todos tienen un final.